0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de à votre podcast au service du service des sports de Lyon républicaine consacré à l'actualité de la JOCR. Et une nouvelle formule, vous l'entendez pour le premier match de l'année de Ligue 2 pour la JOCR, nouveau jingle, mais une formule qui ne change pas vraiment. Il y aura bien sûr vos réponses à vos questions, les coups de gueule, coup de cœur et bien sûr la grande question. Et aujourd'hui c'est celle-ci, la JA va-t-elle prendre la première place du championnat ce lundi lors de la rencontre face à Bordeaux. Avec moi autour de la table, deux journalistes de Lyon républicaine qui vont pouvoir répondre à cette question, Julien Benboily et Benoît Jacqueline. Bonjour, est-ce que tout va bien pour vous
1: Salut Johan, salut à tous. Bah, écoutez, en pleine forme, prêt à rattaquer la phase retour du championnat. Julien, pareil
2: Oui, bonjour à tous. oui Ça va ça va plutôt bien. On est prêt pour ce premier gros morceau de, de l'année
0: en championnat. Et donc, on, on va commencer par la grande question donc, de ce débat GIA.
1: Ce pas le moment faire des, de faire la philosophie hein
0: si on se pose cette question, c'est déjà parce que la JA joue après tout le monde lors de cette 20 e journée de, de Ligue 2. Match donc ce soir, ce lundi soir à la Baie des Champs face à Bordeaux. Mais aussi parce que Angers, le leader, a perdu à Bastia. L'occasion est vraiment belle pour, pour la GIA face à, à Bordeaux, un mal classé. Mais est-ce qu'il faut créer victoire trop tôt, euh, Julien?
2: Bah, Bordeaux, voilà, c'est sûr que si on regarde le classement on se dit, euh, la GA a toutes les chances de prendre la première place, forcément, hein. une équipe du haut de tableau contre une équipe du bas de tableau, à domicile euh, voilà, tout est réuni pour euh, logiquement prendre trois points, mais non, là Bordeaux c'est, c'est quand même une équipe qui n'est euh, pas payée de, de ses prestations les statistiques l'ont montré euh, à, à mi-saison, donc euh, voilà, il faut toujours se, se méfier, surtout que Bordeaux c'est comme Saint-Etienne l'année passée, ils sont capables peut-être de proposer un tout autre visage sur la deuxième partie de saison, avec des joueurs de, de grande qualité quand même.
0: Oui, Bordeaux qui est quand même mal classé, mais qui un adversaire taillé pour, pour la montée c'est vrai mais avant de, de revenir sur, sur Bordeaux on va aussi parler de, de ce qui se passe à la GA et surtout de, de cette dynamique avec ce match de, de Coupe de France euh, Benoît match de Coupe de France qui a donné beaucoup de confiance à, à la JOCR avant de, d'attaquer, de réattaquer le, le championnat
1: bah c'est un, un bon test dans le sens où euh pour un match de reprise euh, c'était un match avec un niveau d'exigence maximal euh, face, à, face à une Ligue 1 euh, face euh, à, à même à une très très belle équipe de, de Ligue 1 donc euh, ça a tout de suite euh, remis euh, les Auxerrois euh, dans, dans le vif du, du sujet et euh, pour le coup après bon bah, voilà, c'était un, un schéma de, une physionomie de match un peu particulière face euh, à bah, une équipe dominatrice alors que GA a plutôt tendance à faire le jeu en Ligue 2 donc schéma un petit peu particulier mais au moins je, euh, en termes d'engagement et de concentration, ouais, ça a tout de suite remis la GIA dans le vrai et je pense que ça a été un bon premier match pour, pour entamer l'année.
0: Il y avait Paul Joly avec vous en conférence de presse avant ce match face à Bordeaux et il en a pensé un petit peu la même chose de cette rencontre de, de Coupe de France face à Nice même s'il y a eu élimination à la fin.
1: On est quand même très content du match face à Nice parce qu'on est, on est tombé sur des, des adversaires de de très grosse qualité. On a réussi à faire face. Malheureusement, on aurait, comme tout compétiteur, on aurait aimé passer, passer ce tour. Malheureusement, ça l'a, ça l'a pas fait au tir au but, mais c'est de bon augure pour, pour la suite parce qu'on avait, on avait affaire à une, une, très belle équipe et on a réussi à tenir tête face à ce genre d'équipe. Face à des joueurs de, de très grosse qualité comme, comme Nice ont, c'est sûr qu'une petite erreur de placement et, et directement, ça peut faire but et on a, on a tenu tête. On a, on a réussi à pas prendre de but, donc on est, on est content pour, pour ça.
0: Une petite question que je me pose après, après avoir entendu Paul Joly parce que c'est vrai qu'on peut se servir de ce match de Nice en Coupe de France mais face à Nice c'était quand même particulier Julien, ils ont passé leur temps à défendre alors est-ce que vraiment on peut se servir de ce match face à une équipe de, de Ligue 1 pour, pour le championnat Parce que ça va être totalement différent finalement
2: Oui, bah moi je le disais dès la semaine dernière hein. c'est, on peut s'en servir de manière ponctuelle sur des, sur des moments de match où euh, la JIA sera dans un temps faible elle pourra se rappeler quand même qu'elle, qu'elle a dans son ADN cette faculté si, elle fait les, si les joueurs font les efforts tous les uns pour les autres, de rester solide durablement alors que entre guillemets en pleine tempête. Mais c'est vrai que au moment de jouer Bordeaux, on s'imagine pas le même rapport de force. S'il si y a ce rapport de force là, ce sera presque déjà que l'AGA a un peu
1: raté son match. Ouais, après, il faudra voir, parce que justement, ça sera un peu une des interrogations du match. Bordeaux, c'est l'équipe, la seule équipe en Ligue 2 qui a le plus la maîtrise du ballon que l'AGA. Donc, à voir si, pour une fois, à la baie des champs, la maîtrise un peu de, du, du ballon sera pour l'adversaire de, de l'AGA, ce qui est rarement le cas. Donc, peut-être une AGA peut-être un peu plus à, à subir et jouer les transitions, mais elle est capable, ça j'insiste là-dessus, de faire les deux, l'AGA. Elle est aussi forte dans le jeu de, de position. Euh, en maîtrisant le ballon qu'en que exploitant les ouais, transitions. Si donc. je peux me permettre, la
2: différence quand même, c'est que quand elle est euh, à subir à Nice euh, la semaine passée, elle ne se pose pas vraiment la question de savoir si c'est normal qu'elle subisse, c'est logique, donc euh, elle a tendance à se recroqueviller. Là, si Bordeaux euh, de, devait tenir le ballon pendant 20 minutes, 25 minutes, une demi-heure, il y aura forcément une prise de risque plus grande qu'à Nice pour tenter quand même de, de, de stopper cette séquence de possession adverse.
0: Bon, on en croit quand même entendre un petit peu Christophe Pellissi qui se méfie, de cette équipe de, de Bordeaux en, dans les propos de, de, de Benoît, euh, évidemment, même si elle est mal classée, euh, il y a quand même une équipe assez coriace en face. Euh, c'était en conférence de presse d'avant-match.
3: Bordeaux, euh, il ne faut pas lire le classement, parce que Bordeaux, c'est une équipe de très haut niveau. C'est une équipe qui, euh, on l'a vu, euh, par rapport aux, aux espèces par rapport aux statistiques, mériterait d'être dans les trois premiers, par rapport aux situations qu'elle se crée. Donc, euh, on affronte une équipe de haut niveau lundi, une équipe qui est armée pour, pour jouer la montée, notamment en début de saison. Certes, elle a pris du retard, mais c'est pas, on n'affronte pas Bordeaux en lisant le classement. On affronte Bordeaux en regardant leur effectif, en montrant la qualité de ce qu'ils sont capables de faire. Et je le dis, je le répète, c'est une équipe de haut niveau de
0: Ligue 2. Bon, alors Christophe Pellissier se méfie de Bordeaux. Mais est-ce qu'il faut vraiment se méfier de cette équipe bordelaise qui est quand même mal classée Est-ce que c'est pas un petit peu du, du bluff, Benoît
1: bah, c'est toujours il euh, y a toujours une part de communication on joue, on joue toujours la meilleure équipe de Ligue 2 chaque week-end hein, euh, si vous <rire> si on grossit un peu le trait, c'est ça c'est on joue le dernier il faut se méfier parce qu'il peut se rebeller on joue le premier <rire> bah, c'est forcément une grosse équipe donc euh, voilà c'est, c'est, c'est de la précaution c'est de la mise en garde c'est une manière de bah, de se préparer à jouer un match de haut niveau euh, mais après oui enfin il y a une part de vrai aussi hein, euh, euh, Bordeaux euh, là les expected goals pour reprendre euh, <rire> euh, la statistique mise en avant par par Christophe Pellissier. C'est vrai, Bordeaux, je veux dire, il, des fois, ils prennent des buts, euh, le gardien est tranquille de, de, dans sa surface, il n'y a même pas de pressing, il va tirer sur l'attaquant adverse, ça rentre dedans, et par contre, le, la, l'attaquant bordelais, seul face à la cage, va mettre à côté. Donc en fait, si vous voulez, des fois, Bordeaux, euh, ils ont tout ce qu'il faut pour faire un résultat, ils se plombent eux-mêmes. Donc euh, je, je, j'accepte en partie que, que Bordeaux... Euh, voilà puisse valoir mieux que son classement. Après aussi, ils ont des failles quand même depuis un moment. Je pense aussi notamment sur le plan psychologique, sur le plan mental. Ils vivent des événements compliqués depuis un long moment. Et ça, ça peut être une faiblesse à exploiter. Julien, est-ce qu'on se méfie avant ce match de Bordeaux, euh,
0: cette équipe qui a connu la Ligue 1 pendant longtemps, qui est en Ligue 2, qui végète un petit peu, mais mais mais, euh, comme le disait Christophe Pellissier, capable largement de faire de belles choses cette saison oui, ben, euh, au-delà
2: de la précaution de dire on se méfie de tous les adversaires, je vois pas moi pourquoi la GIA devrait euh, se méfier particulièrement de Bordeaux sur ce match-là. Je veux dire C'est une reprise à la maison. Euh, la GIA, comme on l'a dit tout à l'heure, a fait un match de rentrée euh, en Coupe de France tout à fait satisfaisant donc euh, elle est sûre de ses forces. Euh, il ne faut pas non plus paniquer avant de, avant, de jouer, avant de jouer Bordeaux. Maintenant, il est évident que, pour reprendre ce que dit euh, Christophe Pellissier, il ne faut pas avoir cette lecture du classement. Oui, bah ben, sur le papier, ce serait de l'hypocrisie de dire euh, qu'ici autour de la table, euh, avant la première journée, on aurait imaginé Bordeaux aussi bas c'est pas vrai en termes de qualité individuelle il y a de quoi euh, prétendre à jouer le haut de tableau de Ligue 2 maintenant si vous le faites pas après 19 journées ça peut pas être non plus juste la
0: malchance
1: et par exemple pour reprendre aussi un point de repère c'est la confrontation du, du match aller. c'est la première fois qu'on joue à un adversaire qu'on a déjà rencontré il euh, y a un score flatteur euh, voilà euh, pour la GIA 4-2 à, à Bordeaux mais Bordeaux c'est une des équipes qui a créé le plus de situations face à la cage au de toute la phase allée donc euh, voilà il y avait aussi un potentiel de de mise en danger que l'AGA a rarement affronté euh, cette saison on doit s'attendre
0: à un match offensif
1: de la part de qui des des deux équipes équipes, un match ouvert ouvert, euh, potentiellement quand on regarde un peu ces deux équipes euh, ambitieuses après il faut voir euh, il euh, faut voir un peu les uns les, uns les autres, ce que, ce que ça va faire. Le match aussi du lundi, il est toujours un petit peu particulier, en clôture, tout ça. Donc, euh, bon, bah, faut, c'est, c'est difficile de, de dire. Hein. C'est avoir... ce
2: que propose Riera. Et, euh, et Riera, c'est d'ailleurs pour ça qu'il est un peu critiqué à Bordeaux. Bordeaux c'est mmh. qu'il ne sait pas, pour le moment, il ne veut pas s'adapter du tout. Il est venu avec des idées très précises, très ambitieuses, et que ça marche ou pas, il insiste de ce côté-là. Et c'est là où moi, je, je me dis, c'est quand même une bonne chose pour la GIA, c'est que si, si Bordeaux va au bout de ses idées et devait être dans un encore où, comme dirait Greggie, on a beau avoir 4 de XG si on a un attaquant en bois qui tire à côté, ça sert à rien. Bah, si Bordeaux a encore ce genre de soirée, la G en profitera parce que c'est typiquement par contre le plan de jeu qui qui va à merveille aux Auxerrois qui, certes, on les voit souvent dominateurs, mais sont très très bons aussi en transition rapide.
0: En cas de succès de, de l'Agia, hein, ce, qu'on, ce qu'on souhaite pour, pour eux, euh, bien les Ajaïs pourraient frapper un grand coup, hein, euh, puisque leur poursuivant, euh, Laval, Pau et Grenoble n'ont, n'ont pas gagné. Angers, le leader, on l'a dit tout à l'heure, a perdu à Bastia. Donc une victoire en cas de victoire, donc euh, l'Agia pourrait prendre la place, le fauteuil de leader, et six points d'avance sur le troisième, Grenoble. J'ai envie de dire, Julien, c'est, ça serait presque le coup parfait. Euh, à ce moment-là de la saison mais dès le, le, le début de la phase retour 6 points d'avance plus euh, un fauteuil de leader euh, tout est presque beau il faut gagner encore bah oui, tout serait presque beau
2: c'est, c'est le scénario rêvé pour, pour une reprise puisque quand vous faites une grosse pa- première partie de saison vous dites toujours attention on est qu'à la moitié il faut maintenant euh, continuer faire une deuxième partie de saison euh, forte encore mieux et c'est vrai que si vous pouvez dès le premier match par exemple coupler vos, une victoire trois points avec en plus un break plus important au classement encore une fois c'est prendre 6 points d'avance sur, euh, sur Grenoble avant d'aller mmh. jouer euh, à Grenoble, Grand-homme, donc ouais. une balle de 9 points. Euh, plus Laval, 6 points. Euh, Laval, ils ont dû prendre 2 ou 3 points sur les 5 ou 6 dernières journées. Vous imaginez bien que 6 points, ce n'est pas anecdotique. Moi, perso- à titre personnel, la première place, elle est, elle est sympa, elle est anecdotique. Euh, mais si Angers veut tout gagner jusqu'au bout, tant que les deux se détachent, je veux dire, il faut être dans les deux. Hein. Premier, ce sera euh, la cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire.
0: Alors il y a une question qui est revenue hein, de la part des internautes même si on y reprendra plus tard mais dans, qui va très bien dans ce débat est-ce que en cas de succès euh, lundi Benoît est-ce que c'est un grand pas vers la montée est-ce qu'on peut dire ça c'est une question que, que l'on nous a beaucoup euh,
1: posée bah, Il y a 19 petits pas à faire pour faire un énorme bond vers la Ligue euh, c'est, c'est un, match, enfin, un grand pas ouais, c'est un match qui vaut 3 points euh, comme euh, les 18 qui suivront après donc après oui ça peut être marquant parce que c'est le début de la phase retour c'est Bordeaux euh, c'est l'opportunité de prendre la la première place etc mais euh, puis, euh, enfin voilà la phase retour elle est longue euh, il va falloir être performant un paquet de semaines euh, répéter répéter ça euh, long, longtemps et, 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 et non je mets pas plus l'accent sur ce match que sur, euh, que sur d'autres
0: Christophe Paysi l'entraîneur de, de la GIA se méfie aussi de cette phase retour hein, toujours un petit peu piège
3: on a on a, on a un dicton euh, que j'ai affiché aussi dans le vestiaire qui est inscrit, c'est chaque jour être meilleur Donc ça veut dire qu'il y a tout à améliorer parce que si on croit, et le danger il sera là sur la deuxième partie de saison, si on croit que ben c'est arrivé, parce que si, parce que là, parce que tout le monde nous dit qu'on a une belle équipe, tout le monde nous dit que si, on marque des buts, ok. Mais être footballeur professionnel, c'est faire une remise en question permanente. De match en match, il y a tout le temps des remises en question.
0: Christophe Pellissier, toujours très pragmatique, mais on va quand même poser cette question parce que maintenant qu'il n'y a plus de Coupe de France, euh, il n'y a a plus que le championnat la Ligue 2, qu'est-ce qui peut nuire à la JIA en cette deuxième partie de de saison pour ne ne pas viser cette montée Bon, Christophe Pellissier se méfie évidemment, c'est normal, mais qu'est-ce qui peut empêcher mais beaucoup de choses dans le football d'aujourd'hui, une
2: série de blessures, une maladie. Je veux dire moi, je me rappelle la saison de la montée. Je veux dire, on croyait la Jia parfait en début d'année et elle a eu, il faut le dire, à l'époque on disait pas bon, vraiment. Il y a eu une vague de Covid et pendant un mois, un mois et demi, ça a été tout de suite beaucoup plus compliqué, beaucoup plus laborieux et c'est certainement ce qu'a coûté la montée directe et obligé la Jia à passer par, par 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 les playoffs. Donc il faut toujours se méfier et c'est pour ça que Benoît dit dans la course à la montée, ce match de Bordeaux, il n'est pas plus important que les autres autres, je, je le rejoins, mais par contre ce match il est important dans le sens où euh, je pense que quand vous êtes une équipe qui a de grandes ambitions, quand on quand se présente sur un plateau, une occasion par exemple de prendre la première place, de faire un break, il faut pas le rater en fait, c'est, c'est, c'est les équipes qui se ratent pas dans les matchs importants qui en fait à la fin sont là aussi, donc euh, dès le début de l'année vous avez une belle occasion de vous offrir en fait des jokers je veux dire six points d'avance avec la diff de but de la GA, C'est deux vrais jokers. Deux jokers sur 18 journées, c'est, des, c'est déjà beau. Et ainsi de suite, il faut, faut le voir comme ça. La saison, elle est encore longue. Mais il y a quand même une vraie occasion de, 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 de frapper un gros coup face à Bordeaux.
0: Le coup de frein est possible pour la GIA dans cette deuxième partie de saison. Benoît, pour toi, on a vu tous les éléments de cette première partie de saison. Christophe Pellissier, je le rappelle, se méfie de, de la suite du championnat. Mais est-ce qu'on on peut avoir un coup de frein Qu'est-ce qui peut Mettre le coup de frein à la JA.
1: Non mais d'une. Euh, oui, chaque match est une remise en question, ça comme l'a dit euh, Christophe Pilicier. Et puis pour apporter aussi un peu de contexte, la phase retour, bah, petit à petit, on approche de la fin du championnat, les enjeux deviennent de plus en plus euh, tangibles. Vous jouez euh, une équipe, euh, un tel qui joue euh, son maintien directement, un tel qui joue euh, la montée. Des matchs vraiment accrochés, des matchs entre guillemets un peu de coupes où chacun chacun joue sa peau. La JA va être. Euh, elle, elle a déjà été, mais elle va être très attendue forcément parce qu'elle est clairement identifiée et pas sur le papier, mais identifiée dans le jeu comme une équipe très dangereuse de ce championnat. Donc ça, c'est forcément euh, euh, bah un match très attendu de la part des adversaires. Donc euh, voilà, la, la deuxième partie de saison, je pense, va pas être va pas être euh comme une une partie de plaisir, quoi. Ouais. Euh,
0: avant de de continuer sur sur notre euh, programme de ce podcast, euh, on a eu cette semaine, Julien a eu cette semaine, euh, Harrison Marcelin, un ancien de, de la maison, euh, qui euh, qui est donc un ancien compagnon de jeu de, de certains d'ailleurs qui sont encore au club, qui évolue de l'autre côté de la barrière à Bordeaux, et toujours attaché à la JROC à Marcelin. Ça va être particulier si si le coach. Il, il il m'aligne euh, contre OCR. pour moi c'est un endroit euh, familier parce que c'est là-bas où j'ai passé euh, mon adolescence donc euh, c'est un endroit où même euh, plus tard même quand je serai vieux je vais je vais quand même repasser c'est un endroit où ça m'a marqué quand même je suis arrivé à l'âge de 15 ans les coachs que j'ai pu côtoyer les joueurs que j'ai pu côtoyer aussi mon premier contre pro mon premier match mon premier but même mon premier tacle aussi donc euh, il y, a, il y a vraiment plein plein, plein, plein de, de souvenirs. On le sent toujours attaché à, à, la, à la JOCR. Euh, Julien, on va pas se mentir, ça, on, on a un peu de chance de le voir titulaire, de, la, d'affronter en tout cas les, euh, les joueurs de la JOCR sur la pelouse dès la, dès la première seconde.
2: Ouais, bon, c'est là la ah. vérité, c'est, c'est une grosse euh, incertitude parce ah. que le, ah, la voilà. charnière centrale bordelaise a changé ses, cet hiver euh, fatalement puisque le titulaire Ersen a été transféré euh, en, aux États-Unis en MLS, ça fait hors de ma part. Mmh, euh, Marcelin a effectivement, par exemple, fait, été titulaire en Coupe la semaine dernière et il faut le dire, a été l'auteur d'une énorme euh, erreur euh, défensivement euh, qui a amené un but de l'adversaire. Donc de ce côté-là, peut-être il a perdu des points, mais voilà, c'est, c'est, un, c'est, c'est un poste charnière centrale où il y a, y, a, y, a, y a une place libre avec le capitaine Barbé, donc on pourrait voir Marcelin débuter comme on pourrait ne pas le voir débuter, c'est vrai que ses précautions à lui de langage nous laissent à penser que certainement il sera assis sur le banc au début, mais on, on peut être surpris.
0: Euh, tu, te, tu te souviens de lui, Benoît, euh, ah bah oui, oui. Marcelin, comment il était un petit peu à la GIA avant de, de passer au coup de cœur euh,
1: Non, bah, super, super défenseur qu'on imaginait euh, voilà, aussi avoir une autre trajectoire, il hein, faut, faut le dire aussi, c'est un, mmh. peu, euh, c'est un peu surprenant et décevant de, de voir qu'aujourd'hui il se bat pour euh, gagner une place en, en Ligue 2 alors que quand il est parti... Euh, pour 10 millions d'euros à, euh, Monaco, ouais. à, à Monaco. Bon, après voilà, c'est, c'est les choix, hein. Monaco, c'est un club qui fait du trading, qui investit sur plein de jeunes joueurs, qui les prête à droite à gauche en espérant qu'un sur dix puisse percer. Bon ben voilà, euh, des fois c'est un peu au détriment aussi de, de l'épanouissement personnel des, des joueurs et pour le coup Marcelin, alors il a eu des blessures aussi, mais euh, mais il n'a pas progressé de la manière dont, dont on imaginait, mais euh, il a un potentiel très intéressant et, et solide défenseur et on espère pour lui que qu'il va rebondir, euh, bon peut-être pas tout de suite euh, dès, dès lundi <rire> le match de Maghia, <rire> mais mais euh, mais on, est, on lui souhaite que que du bien.
0: En bon, première partie terminée, on va passer au coup de gueule, coup de cœur
3: un véritable ouais prochain mars les louanges sont les meilleurs des somnifères, des fois
0: Et donc pour les coups de gueule coups de cœur euh, aujourd'hui je n'ai que des surprises. Alors euh, à chaque fois j'ai demandé euh, qui avait pris quoi, j'ai pas de réponse. Donc alors ça veut dire que j'aurai le droit de belles surprises. Qui veut qui veut commencer alors Benoît le temps de, de réfléchir non c'est
1: bon alors Benoît alors c'était quoi parce que t'étais t'étais pas sûr encore avant le ouais. podcast non mais ça sera ça sera un coup de cœur pour commencer pour commencer l'année et, et dire que voilà lors des des vœux de GIA de on en a su un peu plus sur sur les, les projets du club euh, au vrai. terme d'infrastructure hum. et notamment le, le lifting qui qui est prévu à, à la baie des Champs un, un sacré un lifting, lifting. Ouais. parce que c'est c'est l'ambition bah, de refaire la tribune côté tennis et, et de doter le le stade bah, d'une tribune latérale euh, équivalente en gros à, à la tribune Giroud, la tribune d'honneur euh, avec une tribune très moderne etc et retrouver une capacité de, de 20 000 places donc euh, bah, ça s'entend à la fois en termes de, de besoins du club et puis de besoins euh, d'accueillir des supporters, on voit qu'en Ligue 2 le stade affiche régulièrement euh, complet ou presque donc, euh, donc ça me ça me paraît être effectivement une avancée euh, nécessaire euh, pour pour le club. Il y a aussi le, ce, ce musée hein qui est euh qui Va avoir le
0: jour. On vous a demandé hein, de, de poser pour le musée. Vous êtes maintenant des historiques de la GIA. Presque vous êtes tous les matchs euh, quasiment depuis il y a des années. Non, non. Ah, c'était <rire> pas la plus belle période pour moi. Euh, heureusement qu'il y a eu cette montée. <rire> On vous a pas demandé de poser. Bon, un grand portrait à l'entrée, ça aurait été plutôt sympathique. Bon, la surprise, euh, Julien. Bah, c'est une surprise
2: moi. un peu triste. C'est un, c'est un coup de coeur malgré tout parce qu'on va le faire de cette manière là. Mais c'est, c'est pour amener beaucoup de soutien à Addis et Ham, le, le, le troisième ou quatrième gardien de la GIA qui est arrivé durant la, la saison pour servir de sparring partner à l'entraînement le le hasard a voulu qu'avec un forfait de dernière minute de laiton il soit emmené à Bourg-en-Bresse avec l'équipe réserve ce ce week-end pour jouer son premier match officiel avec la J.A. donc bon bah, il a a fait le job il a fait quelques, quelques belles parades pour aider pour aider la JAB, malheureusement, à l'heure de jeu, bah, sur euh, sur une sortie aérienne, euh, il est retombé euh, sur son genou. Ah. Et euh, aujourd'hui, voilà, alors on parle, on n'a pas forcément la nature exacte, mais euh, en tout cas, l'inquiétude était euh, était grande, était peut-être même maximale euh, au sein du staff euh, au Serrois. Euh, voilà, ça va être au staff médical là de prendre le relais, mais peut-être euh, la blessure est très grave et va et va mettre fin à la à la saison d'Adiceam, Donc euh, euh, beaucoup de soutien pour lui parce que c'est c'est un rôle particulier d'être un gardien seulement sparring partner, Il avait la mm-hmm. joie. À la d'enfin jouer en compétition et visiblement le sort a voulu être terrible avec lui.
0: On lui souhaite un un prompt rétablissement. Euh, La JAB qui a remporté en plus son match face au leader de Bourg-en-Bresse 1-0. D'ailleurs pour la bonne nouvelle aussi la journée de l'autre côté. On passe maintenant aux questions des internautes.
3: C'est le point positif, celle qui a été à la hauteur ce soir c'est le public.
0: Alors, question des internautes, j'en ai un petit peu, euh, on va parler Marcato, je pense, pour pour commencer, parce que c'est vrai que ça anime souvent ce, ce mois de janvier, surtout par rapport aux questions des, des supporters. Euh, nous avons donc une première question sur le prêt de Soumaré, parce qu'on n'en a pas parlé dans ce podcast, mais c'est l'occasion aussi de le dire. Donc Soumaré qui vient du Havre, hein, prêté à la JCR, donc un offensif qui qui est venu pour pallier, on va dire, le, l'absence à la canne de, de Sinaïoko. La question, c'est euh, va-t-il bloquer Camara de, de tirer Mais plutôt, on va avancer, on va parler de, de sous-marée. C'est un, c'est un élément un peu euh, offensif, un élément que souhaitait Christophe Pelissier depuis longtemps. C'est ce qu'il avait dit en conférence de, de presse, Julien. Hein.
2: Oui, voilà, c'est ça. L'information, c'est maintenant que c'est officiel. Mmh. Christophe Pelissier a pu en parler un peu et il a révélé que c'était l'une des pistes prioritaires l'été dernier au moment de se renforcer pour. pour, pour prendre cette mission remontée en Ligue 2, ça avait pas pu se faire. Le joueur, assez logiquement, après euh, après une belle saison à, à quevilly en métropole, avait finalement opté pour le voisin Avray qui était en Ligue 1. Euh, maintenant, à mi-saison, il y a que sept matchs, donc euh, le manque de temps de jeu a fait que les Auxerrois sont revenus sur ce dossier. On, euh, on réussi à convaincre et le club Avray et le joueur de, de venir. Donc, euh, c'est vrai que quand on lit entre les lignes, on s'attendait voilà, à un renfort, euh, déjà pour pallier l'absence de, de Lacine et peut-être pas bouleverser la, la hiérarchie au poste, euh, à, à suivre. Euh, c'est, c'est c'est un joueur qui a toutes les qualités aux yeux de Christophe Pélissier pour, au contraire, se faire plus mmh. qu'une simple place sur le banc de touche, mais devenir un élément important de la deuxième partie de saison.
0: Bon, alors la question de, de Thierry euh, Soumaré, euh, va-t-il... Euh Bloquer Camara, Benoît. Va falloir répondre à Thierry. <rire> euh,
1: bah non, mais enfin l'idée c'est de bloquer personne. L'idée c'est de pousser tout le monde. C'est d'apporter de la concurrence. C'est de euh, voilà d'élever le niveau de chacun. Et après c'est le coach qui fait ses choix. Euh, en tout cas en termes de nombre, on peut pas dire qu'il y a un surnombre euh, d'éléments offensifs. Euh, la Camara c'est le seul par exemple qui est rentré en jeu euh, en, coupe je bêtises, mmh. euh, nice, en, en Coupe de France à Nice en euh, Coupe de France. Et voilà, sinon c'était un petit peu light sur 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 le banc pour jouer. Euh, euh, au très haut niveau euh, donc euh, non on, on le disait il euh, y avait besoin de, de prendre un élément offensif sachant que Sinayoko est n'est pas là et même à quoi Sinayoko va revenir parce que la canne de Sinayoko, ça va pas durer 107 ans non plus hein, euh, euh, voilà donc euh, donc c'est vraiment un renfort pour la deuxième partie de saison sous marée et après bah, aux joueurs à, chaque, à chacun d'élever son niveau pour poser des problèmes euh, de sélection au coach hein, on voit que chacun a eu sa chance à un moment donné dans la saison hein, jusqu'ici il hein, euh, y a eu des gros temps forts au Neiwoo, des gros temps forts Sina Coup, euh, euh, voilà donc, euh, donc, à chacun de, se, de faire sa place.
0: Il n'y a pas que la Ligue 2 en ce moment. Il y a aussi la, la Cannes qui a, a démarré ce, ce week-end avec une question de Léonie. Même si on a déjà un petit peu la réponse, la Gia s'est-elle affaiblie pendant euh, la Cannes Enfin, avec, avec cette Cannes, plutôt, maintenant là. Oui, mais sur le papier, oui, elle s'est pas renforcée, ouais, en oui, tout cas. sur c'est, c'est latérale gauche. Mais avec c'est, cette ben arrivée, ça. et puis euh, l'effectif en gros, est-ce que vraiment, on peut penser que c'est... une de grosses faiblesses qui apparaissent euh, du côté non, bah, de la En tout cas,
2: oui, c'est, c'est un joueur en forme du secteur offensif Sina Yoko qui est parti, mais euh, voilà, la, l'attaque au Serroise a su être brillante cette année, à euh, de nombreuses reprises, sans un lacine Sina Yoko euh, euh, décisif, donc ça c'est pas trop le problème. Dans l'acte euh, milieu central au euh, c'est, c'est assez dur de le voir partir, parce que c'est un élément cadre, mmh. mais encore une fois, la suspension 6 matchs de Ravel a montré que dans ce secteur de jeu, la GIA a su faire sans un de ses titulaires indispensables. Le plus gros point, euh, on va dire, d'interrogation pour moi, c'est Mensah, mmh. qui est clairement latéral-gauche titulaire euh, assez nettement euh, dans, dans la hiérarchie avec Akpa. Maintenant, Akpa, quand on l'a vu jouer quand même sur la première partie de saison, moi je me rappelle de son match très convaincant à Caen, il a quand même fait le job, même s'il a fallu se mettre au début euh, au niveau à Nice, mais il a fait mmh. le job, donc euh, voilà, je, je crois que la JIA a les qualités pour euh, pour euh, pour pouvoir se passer de ces trois joueurs euh, pendant quelques semaines, et l'arrivée de Soumaré, on vient de le dire en, numériquement, on vient va en tout cas aider euh, à avoir des solutions offensives parce que là devant c'était plus le nombre que la réelle qualité de Sinayoko Yoko qui allait manquer même si sous-marin on ne l'a pas dit j'en profite juste c'est un ailier qui est capable de jouer des deux côtés qui est capable de jouer en pointe un très bon jeu de tête il mmh. est très athlétique le physique, c'est pour le coup, Sina Yoko, c'est un peu le profil particulier de sa taque. C'est lui qui a cette puissance, donc Soumaré a un peu ça, et il est plus rapide. Donc euh, voilà, on va voir, mais logiquement, la l'AGA peut se passer de ses joueurs quand
0: même pendant 3-4 semaines. On verra même peut-être contre Bordeaux ce lundi. Euh, il était en conférence de presse, Paul Joly, euh, c'est une question euh, qu'on nous a soumise. Que pensez-vous de la progression de Paul Joly, Benoît Qu'en penses-tu ah bah c'est,
1: c'est une très belle progression. Euh, c'est intéressant justement de le retrouver en Ligue 2 euh, après avoir fait quelques matchs en Ligue 1 puis avoir été prêté à, à Dijon pour continuer à, à parfaire sa formation, prendre du temps de jeu. Et, euh, et il revient en Ligue 2. On lui met Dagba aussi en concurrence. Ça l'a certainement aussi poussé. Il y a parce que c'était un peu 50-50 quand même à ce poste-là. Fallait s'imposer et pour le coup, voilà, Paul Joly, je trouve qu'il est de plus en plus à l'aise, de plus en plus performant. Donc aujourd'hui, c'est lui qui, qui a pris la place vraiment de, de titulaire arrière droit. Il a un peu mis, mis fin au match avec, avec Colin Dagba et, et, et surtout, voilà, trouvé. Je trouve. Il, il trouve le bon équilibre entre l'apport qu'on attend offensivement et bah, quand même la tâche, le rôle défensif qui est qui est dévolu un, un défenseur. Moi Allez. je trouve,
2: euh, oui. si je peux me permettre d'ajouter, euh, parce qu'en fait c'est un défenseur central remis euh, qu'on le veuille ou non de formation qui est mis sur l'aile, On en a déjà beaucoup parlé et, et de cette progression, moi je la vois vraiment sur le plan offensif. C'est-à-dire que pendant longtemps il avait une activité dans le couloir euh, offensivement, mais à l'approche de la surface adverse, voilà, sans manquer de respect, euh, le centre était pas était pas super, les choix étaient pas les meilleurs. Aujourd'hui c'est vrai que il peut y avoir des centres ratés comme n'importe quel joueur, mais quand même, il, il a, un... ouais, il apporte quelque chose offensivement. À Nice, par exemple, ce centre en retrait pour Perrin, voilà, à l'approche de la zone de vérité, il fait de plus en plus les bons choix. Et c'est là où on se dit petit à
0: petit, qu'il devient un vrai latéral moderne. Ouais, c'est, c'est vrai. même dribbler, frapper. Paul Logie en train de, 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 tout faire en ce moment. Dernière question, mais ça va être plutôt rapide. Euh, de Simon, lagia peut ambitionner le titre euh, cette année. Oui. Oui. <rire> oui,
1: oui. Bah, je bah, vois c'est... pas ce qui. Du bah, oui, bah, bah, qu'on c'est... vient de
2: dire qu'elle pouvait prendre la tête euh, lundi soir. Elle doit pouvoir ambitionner oui, 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 le oui, titre.
1: Oui. oui, oui, un peu ambitionner le titre, mais juste pareil. Bah, après, c'est si chacun voit les choses comme il veut. Mais c'est vrai que le titre en Ligue 2, bon, c'est, c'est bien, c'est sympa. Vous avez gagné un titre, ça fait une ligne à votre palmarès. On gagne pas des titres tous les jours dans le football. Dans des fois, dans des ouais. carrières, on n'en gagne aucun. Mais après, ce qui est important quand tu es en Ligue ouais. 2, c'est, c'est de monter quoi. C'est les deux premières places quoi. Ah,
2: mais si on dit aux dirigeants aujourd'hui, euh, on peut pas être certain que vous soyez champion, Mais moi, je vous le dis, si vous signez, vous serez pas champion. Mais vous êtes en Ligue je vous assure qu'il ouais, voilà, est. J'ai, j'ai le stylo je pense qu'il me le pique dans les mains <rire> <Ouais>.
0: <rire> donc voilà on a pu, pu répondre rapidement à la question de, de Simon on verra donc après ce match de Bordeaux si la JIA a, a fait un grand pas vers, vers ce titre en tout cas cette, cette montée on aura la réponse après, après le match Une petite chose qui change aussi un petit peu pour cette fin de, de podcast puisqu'on aura cette revue de presse on va dire qu'est-ce qu'on va pouvoir lire cette semaine dans Lyon républicaine puisque On a eu un ancien Ajaïs. c'est notre série des anciens ajaïstes à l'étranger, Biram Touré, parti à l'Ariad en Arabie Saoudite qui s'est confié à Lyon républicaine et à Julien. Alors qu'est-ce qu'on va découvrir un petit peu sur Bira Touré, le, l'ancien capitaine Là
2: voilà pour le coup, voilà, au-delà de évidemment qu'il nous dira son attachement toujours pour Auxerre, il ouais. était de passage euh, encore euh, cette semaine. Mais par contre, voilà, c'est sa nouvelle vie, c'est comment il a fait ce choix-là, pourquoi il est parti en Arabie Saoudite, qu'est-ce comment il juge ce championnat qui est en nette expansion et qui est euh, très médiatique depuis ouais, le, la signature de Cristiano Ronaldo. Par exemple, il y a un an et demi, donc voilà comment il a trouvé ses, ses habitudes, comment seul quand même, il est parti seul dans un pays où il parle pas vraiment la langue à l'origine, et comment il a réussi à,
0: à y faire sa place et à, et à finalement y être heureux aujourd'hui. Bon, on découvrira sera ça, pardon, cette semaine dans Lyon républicaine. Merci de nous avoir suivis. Bon match à tous les supporters de JA ce lundi. Bon match à vous, Julien et Benoît, vous serez à la bd Bon match, prenez euh, vos bonnets, vos gants. Oui, je pense aussi. <rire> et puis il y, a le match, euh, il y a le match de Grenoble. Ensuite, ça sera en semaine. Pas de, de match le week-end prochain, mais on se donnera quand même rendez-vous la semaine prochaine pour faire un petit podcast avant le match. Oh, combien important face à Grenoble. Merci à tous et à bientôt.
2: Ciao,